0: Na Quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade
1: Olá, hoje é sexta-feira e o Na Quarentena está de volta Eu sou Bárbara Rubira e essa semana quem está comigo mais uma vez é o Gustavo Lopes Tudo bem, Gustavo?
0: Tudo certo, Bárbara Olha, vou te falar uma coisa, hein? Eu tô cansado de receber no WhatsApp receita milagrosa pra curar coronavírus. Por acaso já chegou aí no seu WhatsApp nos últimos meses que a cura da Covid-19 seria um delicioso e milagroso chá de alho?
1: Com certeza. Recomendaram também, esses tempos, um gargarejo com água morna e limão, ou então lavar as mãos com vinagre... Isso quando a gente não encontra aquelas receitas mais mais perigosas pela internet, né? Uns coquetéis de remédios que supostamente poderiam imunizar contra o coronavírus. Claro que tudo isso sem nenhuma comprovação científica.
0: É, pois é. Nesses últimos meses, a gente até se acostumou a ter que driblar esse monte de abobrinhas para se manter informado sobre a pandemia. Mas quem está mais acostumado ainda a receber os mais variados tipos de informação falsa e ir atrás de cada uma delas para desmentir o que não for verdade e proteger também a gente das chamadas fake news é a equipe do Estadão Verifica, o núcleo de checagem do Estadão. Hoje, aqui no Na Quarentena, a gente convidou a jornalista Alessandra Monerá, que faz parte desse time para contar para a gente como tem sido esse trabalho nos últimos tempos. Tudo bem, Alessandra?
2: Oi, tudo bom? E vocês?
0: Também, tudo bem. O quanto que vocês têm recebido, não sei se você tem isso de cabeça, por dia, por mês, de pedidos de verificação de notícias sobre o novo coronavírus?
2: Olha, não tenho de cabeça o número exato. Mas vou te responder em partes. A gente recebe questões dos leitores pelo WhatsApp. Os leitores podem mandar pedidos de checagem, coisas que eles acham que são duvidosas que a gente poderia checar. E por esse número a gente já recebeu mais de 190 mil mensagens desde 2018, que foi quando a gente começou a operar. Posso dizer com certeza que aumentou a o número de dúvidas das pessoas, porque a gente tem visto simplesmente uma quantidade muito grande de de boatos diretamente ligados à saúde das pessoas, né? Então, são coisas que realmente preocupam os leitores, que deixam as pessoas encafefadas.
1: Ale, como o Gustavo comentou, a gente tem visto... As receitas mais mirabolantes, como supostas curas do Covid, rodando pelos grupos de WhatsApp, também algumas coisas mais sérias, mais preocupantes. O que que vocês mais têm visto por aí nesses últimos meses trabalhando com a pandemia?
2: Tem várias coisas que a gente vê online. Eu acho que tem dois tipos de desinformação em relação a essa questão de falsas curas. Uma coisa que a gente vê são as pessoas falando, tipo, curas caseiras, assim, tipo, ah, minha avó faz chá de boldo e isso dá certo. (risos) Ou faz chá com alho e dá certo. Chá com limão. A gente tem visto muitos chás. Coisas que que as pessoas compartilham sem muita malícia, sabe? Eu acho que Para mim, me parece uma intenção realmente de de ajudar, de compartilhar o que elas costumam fazer, né? Já que é uma doença que ninguém conhece direito, ninguém tem uma cura, então as pessoas estão tentando se ajudar. Mas também tem uma segunda parte, que a gente tem visto muito, das pessoas compartilhando remédios que ainda não têm comprovação científica. Aí entra aquela história toda, né? De cloroquina, azitromicina... É, ivermectina são remédios que tiveram alguns resultados promissores iniciais, às vezes foram resultados em laboratórios só, não foram testados em humanos, e aí passam a ser a grande salvação nas redes sociais, né? É, até médicos mesmos que espalham esse tipo de boato. Essa segunda parte não é tão absurda, né? Quando você falar que um chá vai curar a Covid, mas eu acho mais perigosa, porque uhum. as pessoas realmente acreditam, né? Isso pode influenciar a maneira como elas se protegem, sabe? Elas podem deixar de, sei lá, usar máscara por acharem que estão protegidas, ou, sei lá, deixarem de fazer isolamento social, esse tipo de coisa. Claro. Então, tem esses dois tipos, assim. Para mim, os três são igualmente absurdos. Ale, eu queria também que você explicasse um pouco
1: para a gente como que é o método de checagem de vocês, desde a checagem de boatos que parecem mais obviamente falsos, como é dessas curas caseiras, até boatos, digamos assim, mais sofisticados. Como é que funciona todo esse processo de
2: vocês? Bom, é meio parecido com o processo de apuração tradicional do jornalismo, né? A diferença é que a gente é estimulado pelo leitor, né? O leitor que manda para gente checar ou a gente vê nas redes sociais que está viralizando algo. E aí a gente pega para checar. Primeiro a gente seleciona as coisas que estão mais virais, que as pessoas estão compartilhando mais, as pessoas estão comentando mais. E aí a gente tenta selecionar, entre essas coisas mais virais, o que pode ter mais impacto, mais relevância. Pode prejudicar alguém, pode não sei, envolve algum assunto relacionado a políticas públicas, ao debate público. Depois de selecionar, a gente vai checar essa essa alegação que está rolando nas redes sociais com várias fontes diferentes. A gente pode consultar bancos de dados públicos, estudos disponíveis publicamente, especialistas sobre o assunto, fontes do governo. Então, a gente vai tentar pegar o máximo de fontes possíveis que possam corroborar ou desbancar essa afirmação que a gente está checando. E aí, depois disso, a gente edita e publica.
0: Muito bem. Alessandra, para a gente encerrar, uma pergunta pessoal para você. Nesse período todo que você trabalha na editoria do Estadão Verifica, tem alguma coisa que foi mandada pra vocês que você tenha de cabeça aí, que você olhou aquilo e falou, meu Deus, o que que é isso? Ah, que tenha ficado marcada <risos> na sua mente? Ah! <risos> pode ser sobre Covid, pode ser de outro assunto também.
2: Ah, e tem muitas coisas, né? Acho que cada dia a gente se surpreende mais. Eu tô no Estadão Verificar há dois anos, e realmente a criatividade das pessoas tem aumentado. <risos> Mas não sei, cara. Eu acho que sobre Covid, uma que me deixou bem, bem triste, assim, sabe? Foi uma que é, recomendava autohemoterapia para curar a Covid-19. Que é você tirar um pouco de sangue das nádegas e aplicar esse sangue na sua veia. Nossa. Não tem nenhuma comprovação <risos> científica. Sim, é, sim. Pode ser, inclusive, perigoso, danoso à saúde. Claro. Enfim, tinha muitos compartilhamentos, muitos mesmo, tipo, milhares de pessoas estavam compartilhando aquilo, então aquilo deu uma assustada, eu fiquei triste, eu mas também tem coisas engraçadas, tipo nessa pandemia é, é engraçado que tem boatos que tentam negar a pandemia, negar a existência de um perigo em relação ao covid-19 e, ao mesmo tempo, tem pessoas tentando inventar perigos irreais, sabe? É, pessoas falando das vespas assassinas que chegaram ao Brasil, sei lá, o, o homem pateta. As pessoas estão <risos> inventando outras ameaças, sabe? Que não tem comprovação de que sejam ameaças sim, mesmo. Sim. É, não sei se eu chamaria de engraçado também, né, gente? Não. <risos>
0: Curioso, curioso, né? São
2: curiosos, curiosos.
0: Mas, assim, não porque são curiosos que não deixam de ser perigosos também, né?
2: Exatamente. A gente tenta levar tudo a sério, né? E realmente tentar avaliar o impacto que aquela peça de desinformação pode ter na vida das pessoas.
0: Para as pessoas que receberam uma informação e que estão desconfiadas da autenticidade daquela informação, como é que elas fazem para enviar para o Estadão Verifique, hein, Alê?
2: Então, elas podem mandar por WhatsApp, o 1199-263-7900. A gente só pode checar fatos, né? Tipo, datas, afirmações. Alguém falou isso ou não falou isso? Isso tem comprovação científica ou não tem? Fatos históricos? A gente não pode checar opiniões, previsões do futuro... É, nem conceitos muito amplos. Claro. E aí vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou também a gente tem Twitter, tem o, o e-mail também, podem mandar um e-mail, que é o EstadãoVerifica.estadão.com.
0: Perfeito, maravilha! Essa Alessandra Moneira, ela que é da nossa editoria aqui do Estadão Verifica, que faz a checagem aí de todos esses fatos e avaliam para vocês se de fato é uma notícia verídica ou se é uma fake news. Ale, queria muito te agradecer, viu, por esse bate-papo. Foi muito legal.
2: Ah, que isso. Obrigadão pelo convite. Andronalva, se a
0: senhora quer ser realmente respeitada como síndica, a senhora bem que podia organizar uma caravana aqui desse jambalai aqui pra que as pessoas doassem sangue. A senhora tem que esclarecer aos condôminos que estamos vivendo uma epidemia. Não há epidemia alguma. Comunista Cuidado com o disco voador Tira essa escada E Bárbara, a gente já completou aí quatro meses de quarentena, meu Deus, não aguento mais ficar em casa, mas é preciso nesse momento. E acho que ninguém tinha nos planos para 2020 passar tanto tempo assim dentro das suas residências, né?
1: Pois é, e completando aí mais de 120 dias de isolamento social, a convivência é uma coisa que começa a complicar, né? Então não é de se surpreender que várias coisas tenham mudado na dinâmica de quem mora em condomínio. Para tanta gente que tá todo esse tempo sem sair de casa, o espaço do condomínio virou quase que um universo em si.
0: E isso é claro, mexe nas relações entre os moradores, no cotidiano com os funcionários, na utilização dos espaços e aí vem os conflitos. É, rapaz, não é fácil ter vizinho. Por isso, hoje, no Na Quarentena, a gente decidiu chamar o síndico. É isso mesmo, Bárbara?
1: É isso aí. O meu papo agora é com o síndico profissional Otávio Lourenço, que me conta um pouco do que ele tem observado na dinâmica dos condomínios durante a pandemia. Otávio, o isolamento social obrigou todo mundo a passar muito mais tempo dentro de casa e, para quem mora em condomínio, isso significa, é claro, passar muito mais tempo dentro do condomínio. De que maneiras isso mudou a convivência e a organização dentro dos condomínios nesses últimos meses?
3: Olha, isso com certeza pegou todo mundo muito de surpresa, né, não só os síndicos que não estavam preparados para assumir essa nova responsabilidade, que é gerenciar ainda mais conflitos, né, é, eu acho que para o condomínio também ele passa por uma fase bastante de adaptação, e é engraçado que nós já estamos aí três, quatro meses de quarentena e eles ainda não se adaptaram, é uma coisa até meio contraditória, né tá bem difícil, é bem difícil para qualquer tipo de síndico.
1: Otávio, já faz algum tempo que a gente vê aí o fenômeno dos grupos de WhatsApp e os condomínios não ficam de fora, né? Sempre tem aquele grupo de WhatsApp do condomínio. Como é que estão esses grupos ultimamente durante a
3: pandemia? Grupo de WhatsApp é uma bom relógio para todo mundo. Tem muitas pessoas, muitos condomínios que, inclusive, optam por sair desses grupos de WhatsApp. O que é uma pena, né? Porque era para ser um veículo, uma ferramenta super bacana de bater papo, de conversar, de trocar ideia, de dar sugestões, né inclusive, para melhorar a vida de todo mundo, a vida das pessoas que trabalham dentro do condomínio, do porteiro, do faxineiro, do condômino E quando, na verdade, o WhatsApp acabou se tornando um alvo, né? Um alvo de ataque, muitas vezes. Esse ataque, ele pode ser para o síndico ou ainda para o vizinho, o que é ainda mais triste, né? É muito delicado, até triste, né, de a gente ver as pessoas em casa com mais tempo disponível para, talvez, correr atrás das demandas do condomínio, para cuidar um pouco da vida do vizinho também, para ver aquele vizinho infrator, (risos) Né? isso sempre tem, é clássico de todo condomínio essa relação com o WhatsApp ela varia bastante de síndico para síndico não existe uma regra não existe uma exigência nem uma responsabilidade do síndico em fazer esse atendimento via grupo de WhatsApp, mas varia bastante da forma como aquele síndico se identifica e se apresenta para aquele grupo de moradores, né? E a gente percebe, Bárbara, que isso também acaba variando bastante do perfil do condomínio, seja ele grande ou pequeno. O grupo de WhatsApp ele pode dar muito certo em condomínios gigantescos ou pequenos, e, e assim, uma coisa não tem muito a ver com a outra, é muito mais com relação ao perfil, de fato, daquele grupo de moradores que moram ali naquele condomínio, naquele empreendimento. Então assim, um grupo adequado, com regras bem definidas, onde as pessoas consigam se respeitar entre si, que todo mundo entenda, né, que o, o bom senso, o horário de mandar mensagem no grupo, né, para não ficar incomodando as pessoas. Não só o síndico, mas muitas vezes o próprio vizinho também, né? Vamos pensar se 11 da noite, meia-noite de madrugada, se é de fato o horário adequado para fazer uma pergunta que não precisa ser perguntada na hora. Dá para esperar até o próximo dia útil, né? Dá até o dia seguinte, num horário mais adequado. Então, na quarentena, né, fazendo esse paralelo, a gente percebe que isso acabou potencializando bastante. Um problema que já existia na quarentena, ele está ainda pior.
1: Otávio, quais são os principais problemas, as principais razões para conflito que tem surgido dentro dos condomínios nos últimos meses em relação com o período antes da pandemia?
3: Olha, assim, acho que campeão, campeão de vendas seria o barulho, né? Obras, reformas, coisas que fazem barulho né, durante o horário comercial, digamos assim, que era um horário que antes podia fazer barulho, podia fazer reforma. Na quarentena, as pessoas passaram a trabalhar em casa, né? E aí é difícil, né? Eu mesmo já me peguei muitas vezes tentando fazer uma reunião de trabalho, uma videoconferência, e eu não consegui finalizar a reunião por conta de barulho que eu tô ouvindo do meu vizinho, né? Que de repente tá fazendo uma reforma, ou ainda que não uma reforma oficial, mas ele tá em casa, tá parado, ele tá procurando alguma coisa para fazer, e ele tá talvez pregando um quadro, né? Tá fazendo alguma coisa do it yourself, né, que hoje em dia tá super em alta, é bem difícil de você conseguir intermediar essa situação aonde você consiga, talvez, ter uma certa flexibilização para o condomínio que está em casa, que tá cheio de coisas, cheio de criatividade e de tempo para fazer dentro do apartamento, e ao mesmo tempo, os condôminos que estão trabalhando dentro de casa, né, e que estão sendo interrompidos. Então, no começo, foi mais fácil de você conseguir gerenciar, mas isso foi ficando cada vez mais difícil. Em especial agora, recentemente, onde há uma certa flexibilização né, de vários setores de São Paulo. Com essa flexibilização lá na rua, é inevitável que os moradores também queiram trazer isso para dentro do condomínio. né? E aí, Bárbara, a gente entra até num outro conflito, que são as pessoas que optam por ter uma flexibilização Dentro do condomínio, ou seja, poder voltar a fazer reforma, poder voltar a utilizar a academia, a piscina, os espaços comuns. E tem uma grande parcela também dentro desses mesmos condomínios que são contras. Há uma grande parcela ainda preocupada e que não concorda com essa flexibilização dentro do condomínio. Elas se sentem, inclusive, vulneráveis, né? Prejudicadas. E por mais que haja um cuidado, né? do condomínio, da equipe de limpeza, da higienização, de todas as cautelas que todo mundo já faz, né? Nós já estamos bastante treinados com relação a isso, né? Ainda assim, há uma grande preocupação. E aí entra nesse conflito até entre os vizinhos. O que a gente tem tentado seguir é através de enquete. E aí é democracia, né? Como tudo em condomínio, a maioria vai vencer. A decisão da maioria.
1: Otávio, para fechar... A gente falou muito aqui de conflito, de problema, mas, ao mesmo tempo, em tempos de isolamento, o condomínio se torna também uma comunidade, né? Em que as pessoas podem se ajudar, podem vender coisas. A gente tem visto muitas iniciativas muito bacanas nesse sentido também. Como que você vê a transformação do condomínio nessa comunidade, nesse momento em que está todo mundo tão sozinho?
3: Ah, é fundamental, né, Bárbara? Fundamental. Fundamental. Eu ouso dizer que esse é o lado bom, né, como tudo nessa vida nós temos prós e contras, né, nós temos o lado bom, o lado construtivo, o aprendizado, também temos a parte chata, né, a parte ruim. E quando a gente fala de condomínio, essa união que as pessoas também precisaram, né, elas foram ali jogadas e impostas a, de fato, criar esse sentimento de união, de, de, de pensar, não, a gente não tem jeito, vamos, precisamos agora nos unir para ajudarmos um ao outro. E a gente percebeu isso crescendo assim nos condomínios, né? É, seja pessoas se oferecendo para esses casos confirmados, para que eles não precisem ficar se deslocando para ir até o supermercado, até o açougue, a padaria. Muitas pessoas dos meus condomínios, elas se dispuseram, né? deixaram ali um recado para que, assim, quando precisar sair, quando precisar de alguma coisa, avisa aqui nesse canal que nós definimos, e aí vai alguém, que é um voluntário, combina a forma de pagamento, vai lá, compra na padaria o pãozinho, o leite, o café, entrega também de uma forma segura para esses apartamentos, e isso foi uma atitude, assim, que, que transformou, de fato, o condomínio, sabe? É até muito bonito de ver. A gente vê também condomínios que conseguiram colocar, né, dependendo do perfil do condomínio, do tamanho do condomínio, pequenas vendas, pequenos locais, assim, de comprar, de fato, produtos, alimentos, dentro do próprio condomínio, para evitar das pessoas saírem. Eu tenho condomínios que colocou, assim, caixas de arrecadação de alimentos não perecíveis, entre outras pequenas coisas, né? Então, assim, em cada condomínio, você vai vendo, assim, quais são os frutos, que são colhidos ali de uma situação que é muito difícil, que é de fato delicadíssima de se enfrentar, de se viver, mas como eu falei, sempre tem um lado bom, sempre tem um grande aprendizado por trás.
1: É isso aí, a gente conversou com o Otávio Lourenço, síndico profissional, muito obrigado Otávio pelo seu tempo, pela sua participação, até a próxima.
3: Obrigado você, Bárbara, até mais.
0: E agora está no ar mais um quadro que eu aprendi na quarentena com ela Bárbara Rubira e eu quero saber qual é a dica de hoje, Bárbara.
1: a minha dica pro fim de semana. É uma série que eu assisti no fim de semana passado que estreou na Netflix, um original da Netflix, que na verdade não é bem uma novidade. É a série Mistério sem solução, que na verdade é um reboot da Netflix para uma série muito tradicional nos Estados Unidos. De crimes e mistérios, no caso, como diz o próprio nome, que ainda não foram solucionados, né? É uma coisa um pouco parecida com o nosso Linha Direta, lembra dele?
0: Sim, sim. Tem
1: meio que essa pegada de uma coisa criminal, trazendo vários depoimentos, um pouquinho de simulação. E eu assisti, assim, acho que são seis episódios que a Netflix soltou agora há pouco tempo. Eu assisti tudo de uma vez só. E aí fiquei ansiosa pra saber se eles vão lançar mais coisa, porque eu quero saber, eu quero saber mais casos. E também fiquei um pouco frustrada quando chegou no no final dos episódios e eles de fato não tinham solução. E eu queria muito saber o que tinha acontecido em cada um deles.
0: Posso dar um spoiler então, Bárbara? Pode. Quem tiver gatilho pra ansiedade, não assista essa minissérie. Eu tô até agora tentando entender como aquele cara entrou naquele buraco no primeiro episódio.
1: Pois é eu tô eu até agora eu não entendo também
0: <risos> Então tá aí é uma bela dica mas o, o a, a série é muito boa viu minha gente então assistam tá lá disponível no Netflix Boa dica viu Bárbara.
1: Bom, eu, Bárbara Rubira, me despeço por hoje. A gente está de volta com o Estadão Notícias na segunda-feira, é isso, Gustavo?
0: É isso mesmo, segunda-feira, logo cedinho, temos aí o Estadão Notícias.
1: E na sexta-feira, 5 da tarde, a gente está de volta aqui no Na Quarentena. Um bom fim de semana e até lá.
0: Um bom fim de semana, gente. Até lá. Você ouviu Na Quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.